0: Boa noite, pessoal. Aqui é a Leboiani, CEO da 360 Group. Então, hoje a gente está fazendo mais um dos nossos eventos com gestoras de fundos. E a gente tem o prazer de receber aqui hoje o Carlos Simonetti e o Gustavo Moura, da, da Capitânia. É, vou me dividir aqui com, com o Vinícius Vaz nesse bate-papo de hoje, que a gente vai deixar aberto para vocês fazerem perguntas também. Então, vou pedir para o Carlos e para o Gustavo falarem primeiro um pouquinho aí da, da Capitânia, se apresentarem, apresentarem a, a empresa para a gente começar o nosso papo. Obrigada pela presença de todos.
1: Obrigado você, obrigado a pela, Lê pela oportunidade de, de falar com, a, com os clientes da 360. Eu uh, acho que já é a segunda ou terceira vez que a gente faz evento, sempre muito proveitoso. Eu sou responsável por relacionamento com investidor e produtos na Capitânia. O Gustavo Moura, que está aqui comigo, ele é do time de gestão de imobiliário, que é uma estratégia bem importante para a Capitânia. Até já aproveitando o gancho, vou fazer uma breve explanação sobre o que é a Capitânia, de onde a gente vem, o que a gente faz. Capitânia é uma gestora independente, Está uh, indo aí para 18 anos de estrada, foi fundado em 2003. A gente, a Capitânia, é especialista em gestão de fundos dedicados a adquirir ativos de crédito e imobiliário. Uh, tem vários tipos de gestora, gestora de multimercado, gestora de fundo de ação, gestora focada em ativo no exterior, crédito imobiliário então e vários subsegmentos. Né? Então, o nosso DNA e o nosso dia a dia... É, exclusivamente olhar ativos de crédito, ativos de imobiliários para preencher os nossos fundos de acordo aí com cada mandato, uh, o nível de risco, o retorno adequado. E estamos fazendo isso aí de novo há quase 18 anos, uh, sem distração, 100% focados. Eu acho que tem uma vantagem enorme, seja um gestor de ação um gestor de multimercado ou um gestor de crédito imobiliário, de ter esse foco, a gente acorda cedo e vai dormir à noite pensando exclusivamente nos nossos cotistas, nossos fundos e nos ativos para melhor preenchê-los. Uma outra característica que eu acho que é importante para qualquer gestora A gente tem uma equipe aqui trabalhando junto há bastante tempo, com baixíssimo turnover. Turnover é é profissional que entra e sai. Então, nos dois núcleos de gestão, a gente tem aqui um gestor para crédito e seis analistas hoje. E de imobiliário tem um gestor que é o Caio, o Gustavo Moura, o braço direito dele. E a gente contratou uma pessoa que vai começar agora em março, já contando ela, A gente tem uma equipe de cinco pessoas 100% dedicadas para o imobiliário. O turnover é baixíssimo. Nos times de gestão, a gente perdeu um profissional só ao longo de oito anos, que saiu por uma questão específica. Então, um grupo que vem crescendo, trabalhando junto, aprendendo com os próprios erros e melhorando. E, por último, só para falar rapidamente, a gente tem uma grade de produtos bem ampla, Uh, na plataforma da XP, a gente tem o Capitânia Top e o Capitânia Premium, que são dois fundos de renda fixa crédito privado, um com liquidez D1, outro com D45. Eu acabei de sair de uma live da InfoMoney, a gente ganhou o prêmio. Capitania uh, Premium foi o melhor fundo, pela, uh, pelos critérios da InfoMoney, foi o melhor fundo de renda fixa crédito privado do ano passado e o top foi o segundo, o terceiro o melhor foi o XP Top, então isso vai estar nas mídias, é um prêmio que a gente está muito orgulhoso aí de, de ter recebido, ainda mais ter ficado em número um e número 2. Fora isso, a gente tem quatro produtos de previdência aberta na grade, hoje o foco aqui é mais imobiliário, eu não vou entrar muito em detalhe, a não ser que vocês achem interessante, E no mundo de fundo imobiliário, a gente tem o Capitania Securities. Esse é um fundo imobiliário que investe em CRI, é o famoso fundo de dívida. Ele compra dívida lastreada em imóveis. O Gustavo depois pode entrar um pouquinho mais em detalhe. É um fundo de 2014, tem um histórico aí, já vai completar quase sete anos. Um histórico de distribuição muito forte. Uh, a gente fez três captações nesse fundo do ano passado e no momento está fazendo uma captação. Não posso dar muito detalhe, as informações que eu estou passando aqui é mais características gerais e o que está no relatório mensal de gestão. Mas é um fundo que está com um bi um 400 de patrimônio, uma liquidez diária em Bolsa uh, de 7, 8 milhões, às vezes negociando um pouco acima, um pouco abaixo, então já tem uma liquidez boa. E o segundo fundo é o Capitânia Rate. é um fundo de fundo imobiliário, ele é mais recente, ele tem aí um pouco mais de um ano, a gente lançou ele dia 23 de dezembro de 2019, então tem um ano e pouquinho, um ano e três meses, mas é uma estratégia que a gente investe já desde 2014, via um fundo que não está na plataforma, chama Capitânia Master. E a gente hoje, na estratégia de fundo, de fundo imobiliário, onde a gente analisa, acompanha a indústria e seleciona os melhores fundos, além de ser muito proativo na prospecção de novos fundos, hoje tem mais de 300 fundos imobiliários e boa parte deles não vem a mercado inicialmente com uma oferta 400, que é uma oferta ampla para o varejo. Eles normalmente, vários deles, vem com uma oferta restrita, essa é uma questão mais técnica de distribuição, mas uma oferta restrita 476 para investidores profissionais, faz uma primeira emissão, vem ali com os ativos opcionados, em termos de condições normalmente bem atrativos, e depois eles partem para fazer uma oferta 400, atingir o público mais amplo e ganhar liquidez. A gente é muito ativo nessas ofertas restritas 476 e tem funcionado muito bem. Desculpa sair falando aí vários minutos.
0: <risos> não, mas é bom, parabéns pela, pela premiação mais do que, do que merecida. A gente acompanha né, o trabalho da Capitana o trabalho de vocês há bastante tempo, a gente tem vários clientes alocados nesses papéis né, e a gente sabe que faz muita diferença realmente essa coisa do, do foco, né? não dá, não dá para fazer tudo e aí é importante que no que focar seja, seja bem feito. Né? Então, parabéns.
1: Obrigado, obrigado.
2: Oi, Carlos. É, boa noite, Carlos. Gustavo Alê, né? Vamos começar aí. Eu preparei algumas perguntas aqui também já para trazer para a gente aí de dúvidas que a gente acaba recebendo aí do, dos investidores em geral. É, começando falando assim, você falou aí já bastante do escopo da casa, né? Da gestão mas eu queria entender um pouco da que visão que vocês têm assim sobre a economia hoje, né, daqui para frente? Como que vocês olham para essa questão mais macro aí falando de Brasil?
1: Claro, até um pouco da característica da casa também. A gente fala que nós somos é, o equivalente a um, um gestor de ações, o analista, o, um gestor bottom up. Então a gente Aqui no que a gente faz, a gente olha muito mais as transações que a gente entra, a estrutura de garantia, a capacidade de repagamento, o setor, e depois a gente vai olhar os impactos da macroeconomia no setor, mas a gente parte sempre da análise micro, levando em conta o macro. Então, na Capitânia, a gente não tem economista, não tem estrategista, nós temos aqui é nos grupos de gestão, agora com, com essas contratações, a gente tem 13 analistas aqui olhando o crédito, olhando, olhando imobiliário, mas a gente acompanha. A, a nossa visão para 2021 é um ano ainda difícil, a gente tem uma questão fiscal ah, nova, nunca na história ah, do Brasil a gente teve um endividamento tão alto, então chama a atenção... como é que a gente vai desarmar essa questão fiscal ao longo do tempo. Por outro lado, nunca tivemos também um juro estrutural tão baixo. Então carregar essa dívida, falando de forma simplista, carregar esse endividamento que está acima de 90% do PIB com uma Selic que vá a 3,5%, que vá a 4% ao longo do ano, não não sei dizer, mesmo se for 3,5%, 4%, um pouco mais historicamente, perto do que a gente viveu, é um custo, é um serviço da dívida muito baixo. Então, acho que a gente tem tempo para colocar a casa em ordem. Teria que evoluir algumas pautas de reforma, é é importantíssimo, principalmente a administrativa, a tributária também é importante, mas essas pautas precisam evoluir. Agora, a gente está numa situação com pouca margem de erro, não dá para cometer muito erro quando o endividamento é de 90% do PIB. Então, acho que a equipe econômica sabe disso. O nosso presidente tem o estilo dele, não vou criticar nem elogiar, mas às vezes, nas questões econômicas, ele tem umas decisões mais atabalhoadas, como o que aconteceu agora segunda-feira, né? ele impactou segunda-feira. Tudo bem, isso passa, mas é uma situação assim delicada, que tem saída, eu acho, particularmente, que os juros não vai ser dois se vai ser 3,5, 4, se vai parar no 5, eu não sei, mas acho muito pouco provável que esse ciclo que deve começar de alta de juros ultrapasse 4,5, 5. A gente ainda tem 14 milhões de desempregados, a inflação, na hora que você olha o cor, ela não está tão fora da meta e acredito que deve voltar. Então, eu acho assim, para o mundo de fundo imobiliário, se a taxa básica vai subir muito mais que 3,5 ou 4 por algum motivo, pode impactar. Esse 3,5 ou 4 que está embutido aí na curva de juros, talvez um pouquinho mais, não deveria impactar tão forte no que a gente faz aqui, que é crédito imobiliário, tá?
0: É, os clientes têm perguntado muito, Carlos, né, essa questão do fundo imobiliário, é, até que ponto continua interessante, né, e o que, que a gente vê de futuro com esse novo modelo agora de tanta gente trabalhando em home office, né?
1: Então, o home office, eu vou, vou falar pouquinho e o Moro vai complementar. O home office, ele, ele impacta mais diretamente um nicho ali dos fundos imobiliários, que são as lajes corporativas, que hoje eu acho que é, é menos de 25% do IFIX, né Moura? Deve ser uns 20% do IFIX.
3: Isso, acho que é uns 16, 17.
1: É, Atualmente e por aí. em partida, os condomínios logísticos, os imóveis de renda urbana estão performando super bem, até se beneficiando aí pelo aumento do comércio eletrônico. Os shoppings tiveram... Um momento ali crítico, porque eles ficaram fechados durante três, quatro meses. Depois a recuperação foi, eu acho que, além do que qualquer um esperava, a recuperação dos shoppings, ainda tem que ter cautela, mas foi uma recuperação importante. Os fundos SARI, que é o maior subsegmento no universo de fundo imobiliário, do IFIX, performaram super bem. Então, tem que abordar a questão do home office, mas sabendo que a participação das lajes corporativas, que é o que está diretamente ligado ao home office, ela é importante, mas não é tão tão importante, tão representativa no IFIX. Moura, pode complementar.
3: Bom, pessoal, primeiro, boa noite. Ale, obrigado. Ale, Vinícius, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, de lajes, a gente está havendo muita notícia negativa, né? então a gente aqui que acompanha os principais fundos, as, as empresas listadas, a gente está vendo muito fato relevante saindo de empresas devolvendo áreas, de empresas reduzindo espaço, mas aqui um ponto que a gente tem que chamar atenção é que a grande, o que tem causado isso no momento é a crise econômica e não necessariamente o home office. Então, a gente teve toda essa crise do corona, diversos segmentos foram fortemente impactados, e aí várias empresas tiveram que efetivamente cotar gente e reduzir, reduzir custo. Então, assim, agora ainda é um pouco cedo da gente conseguir afirmar que ah, o home office vai impactar as lajes para sempre, que vai ter uma mudança super estrutural. É um segmento que a gente está analisando com cautela, mas a nossa opinião hoje é que o, o, o grande downside agora do momento é efetivamente a crise. né? Então, até como a gente estava falando aqui antes, a Capitânia, vocês aí já voltaram todo mundo para o escritório, né? então a gente acha que cada vez mais isso é uma tendência, as empresas estão voltando, a grande maioria das pessoas prefere trabalhar presencial do que trabalhar de home office. Só complementando aí o monante
2: Perfeito, gente. É, uma outra dúvida que é muito comum aí do, dos investidores, é a questão da, dessa segmentação de ativo ali na, na renda variável mesmo, essa, a comparação que sempre fazem é o FII né, com a ação direta ali por ser negociado na Bolsa. Eu gostaria que vocês falassem para a gente aí um pouco das vantagens que o investidor ele tem quando ele é, opta ali por um investimento em FII, né, pegar um pouco da parte da, da renda variável dele e entrar nesse mercado?
1: Eu acho que o, o fundo imobiliário para pessoa física e 74% do estoque de fundo imobiliário é detido por pessoa física, não existe nenhum outro instrumento financeiro onde a pessoa física diretamente detém uma parcela tão relevante do estoque. Debenture incentivada né? é um ativo que teoricamente também deveria ter uma participação grande da pessoa física direto mas não chega nem a 30% no fundo imobiliário é é, realmente é é, é o único instrumento financeiro que tem essa representatividade tão grande e eu acho que isso já existe e hoje são mais de 1.2 milhões de pessoa física com posição ativa em fundo imobiliário porque ele ele é mais intuitivo, você pegar um relatório mensal de um fundo imobiliário que tem lá um, dois ou uma carteira de imóveis, olhar, entender, ver a foto, ele é mais palpável para a pessoa física do que você analisar uma empresa de um segmento que você não conhece absolutamente nada, seja lá o que for, todo mundo que tem poupança, consideram um investimento no imóvel físico, então o fundo imobiliário é meio que uma continuação é, e os relatórios mensais, já que eu mencionei, eles na grande maioria eles são muito ricos assim e, é, e são interessantes e são fáceis de entender. Existe ali um pouquinho do economês, mas depois que passa essa essa barreira, eles são relativamente fáceis de entender. E tem os benefícios, né? então o fundo imobiliário, essa distribuição mensal isenta, que é característica dos fundos imobiliários, a legislação determina que 95% da receita do fundo imobiliário, aluguel, ganho de capital, seja o que for, precisa ser distribuída para o cotista num período de seis meses, no calendário de seis meses, normal, de janeiro a junho, depois de julho a dezembro, Essa mesadinha é muito cara para o investidor, pessoa física. Tem muita gente que gosta, que investe e que usa a mesada ou para reinvestir a mesada não, a a distribuição ou para reinvestir, ou para alguma necessidade. E e eu acho que talvez é isso: é, é a facilidade de, teórica facilidade de olhar o segmento imobiliário, que já tem ali uma correlação com olhar uma salinha para investir, olhar um apartamento, olhar uma casa, seja o que for, e esse benefício da isenção nos rendimentos mensais. né? Além de você com um volume muito menor, isso é super importante, você consegue fazer uma carteira imobiliária diversificada com mil reais, a partir de mil, dois mil reais, e ter liquidez em dois dias na hora que você compara, não tanto a ação, a sua pergunta é mais mercado de ações em relação ao mercado de fundo imobiliário, mas talvez em relação a comprar um imóvel físico, empatar um dinheiro significativo num imóvel que não vai ter liquidez, que o seu inquilino ah, vai embora, você vai ter que ir atrás de um outro inquilino e pode passar um período ali sem nada, no fundo imobiliário você tem agilidade de entrar e sair e você consegue fazer uma carteira bem diversificada.
0: Tem uma pergunta aqui do, do Wallace, Carlos, como que vocês veem né, os fundos de logística, né, essa questão dessa esticada aqui?
1: Que é deu uma aí
0: esse, esse.
3: Então, os fundos de logística, na nossa visão, esticaram muito, concordo com o Wallace. É, aqui, o que aconteceu foi que os fundos de logística foram os queridinhos da crise, né? Então, a gente teve aí uma demanda pelo, pelo comércio online muito forte. A gente viu empresas como a Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, é, fazendo gr- grandes locações, grandes áreas, né, sempre galpões logísticos perto dos principais centros. E diante disso, os fundos não sofreram, assim, não digo que não sofreram, mas sofreram muito pouco com a crise. Então, praticamente não tiveram nenhuma renegociação de aluguel, não teve inadimplência, não teve diferimento, eles continuaram ali no dia a dia operacional normal, pagando dividendo normalmente, e aí as cotações no mercado acabaram que não caíram o que caíram os outros segmentos, e pelo contrário, até chegaram a valorizar um pouco. Então, é um segmento hoje que a gente tem uma certa posição, mas a gente tem um certo receio também, porque a gente já está vendo vários investidores é, fazendo novos investimentos e desenvolvendo novas áreas. Então, a 20, é, o BTG, a XP, são todas gestoras que já captaram fundo com o intuito de comprar terreno e desenvolver novos galpões. Então, assim, é o um segmento que a gente vai ter que acompanhar aí nos próximos meses, como que vai ser essa demanda de... A gente tem, de um lado, as empresas com maior demanda por área e do outro lado, uma oferta crescente. Então, como que os preços e as taxas de vacância vão se comportar nesse cenário? Mas, no secundário, realmente, a gente vê fundos negociando a a preços de metro quadrado muito fora do mercado mesmo.
0: Mais uma pergunta aqui, falando da questão da maturidade né, do, do mercado, de trabalhar
1: vendido. A maturidade, eu vou falar rapidinho, depois o Moura complementa aí com o vendido. É, a gente fez uma apresentação ano passado, em um evento, comparando o mercado de fundo imobiliário com o mercado de rates nos Estados Unidos, que é o equivalente. Rate é a sigla equivalente a fundo imobiliário. O mercado americano de REIT já existe há mais de 40 anos. É um mercado, eu não tenho o um número atualizado, mas de 1 trilhão e 200 de dólar. Mercado brasileiro aqui é algo como 25 bi de dólar. Então a gente está falando que o mercado lá é 40 vezes maior. Isso não diz muita coisa, porque os números dos Estados Unidos, na grande maioria, são múltiplos daqui. Mas um mercado que já passou por algumas etapas que a gente vai passar. Ah, com esse tamanho, 1 trilhão e 200 de dólar, lá, se não me engano, não existem 250 fundos. É um mercado que já consolidou. Você tem fundos enormes, temáticos, fundo de laje, fundo de entertainment. Esse é um fundo que eu lembro, quando a gente estudou, tem um fundo lá do setor de entretenimento, que tinha cassinos, pistas de golfe, resorts, 200, 300 imóveis, era um negócio gigantesco. E aqui no Brasil, a gente, é, a gente tem mais fundos, hoje são mais de 310 fundos. sendo ainda tem alguns fundos monoativos, mas está cada vez mais mais raro, Ah, e você tem alguns fundos temáticos aí crescendo que a gente acredita que é o futuro, mas eu ainda acho que vai ter um período aí, talvez, ainda que a gente vai ver ainda crescimento do número de fundos aqui no Brasil, para daqui a alguns anos você começar a ter a consolidação e e alguma coisa parecida com o que o mercado nos Estados Unidos é hoje.
0: Chegar perto dos Estados Unidos, quantos anos você acha que a gente demora,
1: Carlos? Acho que nunca, viu? Infelizmente. <risos> Mas assim, em relação à poupança disponível, aí eu não sei. Eu estou aqui pensando alto. Pegar a poupança disponível nos Estados Unidos, o que é dedicado para os reis lá para imobiliário? Aí, aí eu acho que talvez em uma década a gente pode buscar, porque está ganhando tração muito rápido. Né? Ah, assisti uma live até de uma outra casa que falava quando a Bolsa tinha 600 mil pessoas, todo mundo falava, pô quando será que vai ter 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões? Passou 15 anos e não saiu do lugar. Quando vem 2, 3 anos agora que o juro básico desabou, o negócio cresceu exponencialmente. Então, a gente está no momento de grande crescimento. Talvez aí dentro de uma década, pelo menos em percentual, a poupança é disponível no país. Né? E, Moura, completa a segunda parte.
3: Bom, a questão do aluguel começou em novembro do ano passado, se eu não me engano. É, na nossa visão, é uma coisa extremamente positiva, vai né? deixando cada vez mais o mercado eficiente, com mais, mais agentes. É, hoje em dia ainda está com uma liquidez um pouco restrita, isso porque os principais fundos, por exemplo, a gente no caso, a gente ainda não tem nenhum veículo que possa tomar esses, esses ativos. Então, a liquidez desse aluguel de cotas ainda está um pouco restrita, mas é uma coisa que com o tempo vai aprimorando e acho extremamente positiva para o mercado. né? Assim, O investidor agora ele pode se posicionar na desvalorização dos ativos que é uma coisa que aqui a gente sempre quis fazer e e nunca conseguiu. Então, é mais uma maneira aí da gente gente trazer rendimento para os cotistas e e o o mercado em si realmente convergir para o valor justo.
2: é Bacana. Dentro desse universo dos fundos imobiliários, que a gente está vendo aí que tem vários segmentos diferentes dentro desse tipo de ativo, Como que vocês se comportam dentro desse universo? Vocês têm alguma preferência, laje ou varejo?
1: Vinícius, o Moura vai vai responder. Eu tinha adiantado para vocês, acabou uma coincidência raríssima. Eu vou vou ter que sair, mas vocês estão em boas mãos. O Gustavo Moura é, é o braço direito aqui do Caio. Ele que faz, até deixar uma recomendação, quem gosta de fundo imobiliário... Uh, tiver interesse de olhar os nossos relatórios mensais, eles estão muito completos, tanto do CPTS quanto do CPFF, que é o fundo de CI e o fundo de fundo. Obrigado aí pela disponibilidade, desculpa por essa coincidência, eu até falei, é algo que acontece uma vez, a cada ano acabou acontecendo hoje, mas vocês estão em boas mãos aí. Não, com fica
0: fica ah, tranquilo, tá. Carlos, obrigada. E realmente, os relatórios, eles são bastante completos e bastante simples de... De entender, né? A gente costuma mandar para alguns clientes e eles são, bem, são bem elogiados.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado.
3: Bom, Vinícius, respondendo a sua pergunta, é, aqui a gente, historicamente, a gente sempre se posicionou muito nos quatro principais setores, né? Então são os setores que além de serem os maiores, eles já são os mais testados no Brasil. Então, não são teses novas que a gente está inovando, são coisas que realmente funcionam há muito tempo. Então, quais são esses segmentos? Segmento de shopping center, segmento de laje corporativa, segmento de galpões logísticos, e um segmento um pouco mais recente, que vem crescendo muito, que é o que o mercado vem chamando de renda urbana são basicamente lojas destinadas ao varejo. Então, ou lojas de rua, ou lojas dentro de de shopping centers. Então, assim, a gente, tanto no CPTS, que é o nosso fundo de dívida, como no CPFF, que é o nosso fundo de de cotas de fundos imobiliários, a gente sempre vai oscilando a participação nesses quatro segmentos. Então, tem períodos que a gente está mais inclinado para um, tem períodos que a gente está mais inclinado para outro, e também tem a outra classe, né? Que é a classe de CRIs. Que são os fundos de os fundos de recebíveis. São essas as suas principais. Então, as, as quatro de ativos físicos e essa de papel, a gente sempre está oscilando aí nessas classes. Se você quiser, posso fazer um breve resumo da nossa visão para cada uma delas. Poxa, legal, bacana. Vamos. Bom, vamos lá. De shopping é como vocês devem ter acompanhado, né, tanto os fundos imobiliários quanto as empresas listadas, elas sofreram muito no começo do corona. Então, ali, março e abril, a gente viu o fundo de shopping, empresa listada, caindo na casa de 40% 50%. O que, na nossa visão, era extremamente agressivo. Né? Sem imaginar que um shopping físico perdeu 50% do valor simplesmente por causa do corona, na nossa visão, era um pouco agressivo. E essas cotações ainda estão muito pressionadas. Então, já teve aí um rally de volta, mas a grande maioria dos shoppings, quando você olha ali o o valor do do preço do metro quadrado, eles ainda estão muito depreciados do que se negociava pré-crise, do que a gente vê de negociações no no mercado físico mesmo. Então, é um segmento que a gente acredita que está barato, mas ele ainda deve sofrer um pouco no curto prazo. Então, a gente tem certa posição, mas também não é um segmento que a gente aposta. assim. O segmento para 2021 vai ser de shopping centers. É, o Corona Voucher agora deve vir num, numa intensidade mais baixa. Isso já deve impactar um pouco. E a segunda onda do Corona está nesse vai e volta. Né? Então, toda semana a gente vê cidades anunciando novos fechamentos, cidades liberando, então isso para o shopping acaba que os resultados ainda ficam abaixo, os fundos acabam distribuindo menos dividendos, e aí a cotação no mercado fica lá travada. Então, é um segmento que assim a gente acredita que está barato, mas talvez ainda não seja o momento ideal de se posicionar. Aí, bom, De logística, na verdade, era um pouco do que eu tinha falado antes, né, que está um pouco esticado, exatamente, a gente está diariamente aí olhando essa dinâmica de tá tendo tem uma demanda crescente, mas a oferta também tá crescente. Então, como que os preços e como que os fundos vão se comportar diante disso? É de renda urbana. Então, renda urbana foi o segmento que a gente mais posicionou na crise. Basicamente são fundos com contratos atípicos, que são contratos que o locatário ele não pode rescindir se ele rescinde, ele precisa pagar todo o saldo do contrato hoje. Ou seja, tem uma multa extremamente forte, são contratos extremamente seguros, que na maioria das vezes são feitos com grandes empresas listadas. Né? Então, uma das nossas maiores posições era o TRXF, que é um fundo que ele fez um deal com o grupo Pão de Açúcar, contrato de 15 anos, risco pão de açúcar com 41 imóveis atrás. Então são assim, são praticamente você está comprando uma dívida com risco pão de açúcar, num contrato com uma segurança jurídica fortíssima e ativos imobiliários por trás. Então assim, na crise a gente tentou se posicionar bastante nisso, de uma maneira bem defensiva mesmo, que pagam bons dividendos, são fundos que sofreram muito pouco. Então, acho que essas são as principais, aí, as nossas principais visões para os segmentos.
0: Tem uma pergunta aqui do João, quanto ao, ao Capitânia Reites, né? a questão da, da seleção, da posição, se você puder falar um pouquinho.
3: Claro. Então, aqui a gente tem alguns veículos, né? como o Simonetti tinha comentado, a gente tem o CPFF, que é o nosso fundo de fundo que é listado em bolsa, a gente tem o Rate 90, que é um fundo multimercado que fica disponível na plataforma da XP. E a gente tem o nosso fundo REIT institucional, que é mais voltado para fundações e para family offices, investidores mais investidores institucionais, né, como diz o nome. E a gente tem alguns fundos exclusivos também para fundos de pensão. Somando tudo isso, deve dar em torno de uns 2 bi, 2 bi 100. Então, hoje aí a gente está, eu chuto que a gente está no, no top 3 das maiores casas de, de fundo imobiliário, né? a gente, BTG e RED. E aí, qual que era a continuação da pergunta? Desculpa. Como é feita a seleção? Perfeito. Bom, então a gente tem uma equipe hoje de quatro pessoas, né? que vão, estão trazendo mais um, então vão virar assim. cinco. A gente senta um do lado do outro, Diariamente a gente discute todos os que eles investimento. É, a gente tem todos esses fundos, as nossas posições. A gente tem modelos, a gente acompanha os relatórios mensais. A gente tem que fazer comitê de investimento de vez em quando para apresentar para todos os sócios. Então, assim, é um processo bem dinâmico pelo fato de todo mundo trabalhar junto já faz um tempo, da gente já conhecer os principais fundos. Então, é mais uma coisa de dia a dia ali. Sai um relatório mensal, a gente atualiza o modelo, discute, liga para o gestor do fundo, vê o que, que ele está vendo de expectativa, vê se ele vai fazer uma nova emissão, se ele tem alguma coisa no pipeline, vê, e o dia inteiro ali na tela, vendo se o fundo está subindo, está caindo, e como que a gente... Esse é basicamente o nosso processo. A gente tenta ser o menos burocrático possível, né? porque quando você fica muito... Um processo cheio de, de etapas, ah, o sócio tem que assinar isso, o compliance tem que validar isso. Muitas vezes você perde o preço. Então, pelo fato da gente já fazer isso há bastante tempo, a gente consegue tomar decisões um pouco mais dinâmicas.
0: Eu queria te fazer uma pergunta que é complementar ao que você estava falando da questão dos posicionamentos, porque você falou é, a princípio de quem estava posicionado, do preço que está esticado, né, na, na questão do, do entrar agora, né? E o que você tem para falar para aquele investidor que deu o azar, digamos assim, de entrar um pouquinho antes de começar a crise. Que pegou aquele momento de preço lá em cima, que pegou a queda inteira, né? Uhum. E que por mais que tenha pego aí um, um rali de alta, que ainda não, não conseguiu, ainda tá. não conseguiu retomar tudo.
3: Então, uma pergunta difícil, né? É, a gente sofreu exatamente isso. Então, o nosso FOF a gente captou 240 milhões no final de dezembro de 19. Então, a gente alocou os 200 milhões em dois meses e aí veio o corona. E... Então, assim, a gente também sofreu muito com isso. A minha opinião, o segmento de logística ele realmente está muito esticado. É um segmento que eu, eu não investiria agora. Ou é, assim, fundos pontuais, né? mas dizendo. Obviamente, tem fundos que estão baratos, que vale a pena entrar. Mas olhando do, de maneira do segmento, eu acho que é um segmento que ele já está muito esticado. É, o segmento de shoppings, como eu falei, eu acho que talvez ainda não seja o momento, pelo fato de toda a incerteza que roda em torno do setor. Então, muito fechamento, fim do coronavoucher, os resultados que a gente está vendo tão positivos, estão muito melhor do que a gente imaginava que seria lá no começo da crise mas a gente ainda não consegue ver uma recuperação clara de todos os ativos, de todas as cidades. Então, na minha opinião, o segmento de renda urbana é um segmento extremamente defensivo, é um segmento que paga bons dividendos, se continuar nesse rali do jeito que está, tem o o fechamento do cap, né, que é o que o pessoal fala, que é basicamente ele ele tem espaço para andar e para se valorizar. Então, você entrando nesse fundo hoje, você vai ter um carrego, que é o, o dividendo mensal alto, com um potencial upside aí de ganho de capital. Então, acho que rindo Rinduban e também os fundos de recebíveis, acho que é interessante com inflação crescente, também os fundos que a gente vê aí recentemente estão pagando dividendos altíssimos e muitos ainda estão ali perto da cota patrimonial, ainda estão a preços atrativos.
2: Legal, Gustavo. É, falando aí desse processo de seleção, né, você falou um pouquinho aí, mas eu queria entender, eu tava fazendo a missão de casa, né, e eu vi que vocês têm um processo bem elaborado aí dentro, né, inclusive entender o que é esse comitê de, de crédito que vocês têm. Como que funciona
3: isso? Então, basicamente o que a gente faz é, a gente tem, né, imobiliário tem três analistas, eu e mais dois a gente começa a analisar um case, um fundo, né? no caso, a gente precisa elaborar um relatório com as principais características, com as principais informações, e aí a gente apresenta esse relatório para o nosso comitê de imobiliário. O comitê de imobiliário é o Caio, que é o gestor principal do, dos fundos de imobiliário, o Ricardo Quinteiro, que é o CEO da Capitânia, o Arturo Profile, que é o responsável pela área de crédito, o Simonetti, que é o responsável pela RI, e o Rafael Pichinini e o César Lauro, desculpa que é o responsável pelo risco. Então, a gente apresenta isso para o comitê e tem é uma discussão, né? eles ficam questionando a gente, tentando achar as falhas na tese. Aprovado isso, a gente está liberado para comprar. Mas aí, o que, que acontece? Todos esses diretores estão na Capitânia há muito tempo. Então, a grande maioria dos fundos, quando a gente vai falar com eles eles mesmos já conhecem, eles já sabem os ativos, eles já têm uma uma ideia. Por isso que eu falo que o processo é um pouco mais dinâmico do que em alguns outros lugares, entendeu? Então, esse comitê está junto aí, eu acho que o Caio é o último a entrar no comitê e ele está na capitania 10 anos. Então, assim, é uma equipe que que se conhece, sabe dos fundos, sabe das posições. Então, acaba que é um um comitê, mas no final do dia é mais um um bate-papo ali para a gente tomar a decisão de investimento, mesmo.
0: É, a equipe está bem alinhada, né? Todo mundo junto há tá tanto bem tempo.
3: Alinhada. Exato.
0: Pergunta do Vinícius aqui, do, perguntando do portfólio do CPTS 11.
3: Então, o CPTS 11 ele é um fundo de dívida, né? basicamente. Ele tem no regulamento que ele pode ter até 33% do patrimônio alocado em fundos imobiliários. O que, que a gente fez durante a crise? A gente pegou o caixa que estava nele e alocamos em fundos imobiliários que estavam muito barato. Então, hoje, é, essa posição de fundo imobiliário lá dentro ainda gira em torno de uns 30%. Mas o que, que é a nossa ideia daqui para frente? É deixar essa, esse percentual de fundos imobiliários ser reduzido para ali em torno de uns 15%, 20%, e só ter fundos de de CRIs lá dentro, para o CPTS ser realmente um fundo de crédito. Ele não é um fundo para ficar correndo risco de equity, de logística. Por exemplo, que é o caso do FOF. O FOF pode correr esse tipo de risco. Mas na nossa visão, o CPTS, por ele ser um fundo de de recebível imobiliário, os os fundos imobiliários que estão lá dentro têm que ser fundos imobiliários de crédito ou com componente de crédito muito forte. Então, essa é um pouco a nossa, a nossa ideia para ele. Hoje em dia, a maioria já é fundo de CRI, mas assim no médio e longo prazo, a tendência é que seja 100% fundo de, fundo de CRI lá dentro.
2: É, Gustavo, e quando a gente fala do, do investidor que busca, ali por exemplo, uma previdência? Né? Eu sei que vocês têm alguns produtos de breve. Falando especificamente do fundo imobiliário, vocês têm algum produto ali de fundo em previdência que contém isso?
3: Então, a gente tem um que a gente lançou recentemente, que chama se chama Então, ele é basicamente um como se ele fosse um fundo da Capitânia. Assim, ele, tem, ele pode ter até 40% de crédito privado e até 40% de fundo imobiliário. Então, ele junta as nossas duas áreas ali de análise. A gente tem o time de gestão de crédito privado que olha Debenture, que olha FDIC, que olha essas coisas, e a gente tem a nossa área que olha CRIs e fundos imobiliários. Então, o Prev-H, ele vem como uma, uma um fundo que engloba tudo isso, e que, na minha visão, faz total sentido. Né? Acaba que fica um fundo que, Previdência, que é uma coisa de extremamente longo prazo, você está ali no crédito das melhores empresas, e no imobiliário, dos melhores imobiliários que a gente tem no país. Então... Esse
0: fundo está disponível em qual plataforma, Gustavo?
3: Putz, eu vou ficar te devendo essa. Acho... essa semana é A
0: gente, a gente checa. É,
3: é um fundo recente. É porque, recente. Então, é porque o de crédito
0: privado, tá. né, a gente sabe que é um fundo bem disputado, né? e, e uhum. a gente tem ele dentro da Icatu, tem dentro da, da própria XP, é, esse de imobiliário... Eu não não
3: tinha visto ainda. Não, os nossos previdenciários, a grande maioria pode até 5% do fundo pode ser alocado em fundo imobiliário. Então, assim, já dá uma uma certa ajuda, mas o Prev Rate que realmente vai ter esse limite aí elevado. Mas aí eu vejo com o Simonetti depois e passo para vocês direitinho.
0: Legal. Bom, tem mais algumas perguntas aqui. É, pergunta aqui do, do Júnior, do crescimento e do futuro do
3: Xfix. Xfix é, X-Fix é o fundo passivo né, que a XP lançou. É, a gente está vendo várias casas lançando também. né Então, o Banco Inter soltou um. São fundos basicamente igual a gente tem aí no mercado acionário. É, índices que replicam algumas alguma carteira. Acho que para o investidor faz total sentido. Basicamente você compra um fundo que ele tem poucas taxas de gestão e de administração lá dentro e esse fundo ele compra uma carteira de fundos imobiliários e deixa lá parado e vai só ajustando, balanceando, né, como eles chamam, conforme os preços forem subindo e descendo. Então, acho que assim, para o investidor que quer estar exposto ao ao, ao IFIX, por exemplo, ao ao mercado imobiliário, mercado de fundos imobiliários, eu acho que esses fundos passivos fazem total sentido. Tem tudo para andar junto com o índice, se o índice for bem, o cotista é remunerado. Então, desse Dash Space específico eu não consigo falar tanto, a gente não tem aqui, né, a gente não investe em fundos passivos, mas eu acho que é super interessante, eu acho que é um segmento que deve crescer bastante aí no, no, já no curto prazo.
2: Gustavo, eu queria entender é, um pouquinho a diferença entre os dois fundos que vocês têm ali, que é o RITI Institucional e o RITI 90.
3: Tá, vamos lá. O RITI Institucional ele é um fundo que ele é D180, então, a liquidez dele é bem, é bem travada mesmo. E o passivo do fundo, né, os investidores do fundo, são basicamente fundações e, e family offices. Então, são realmente investidores de muito longo prazo. Esse fundo vem desde 2014. E assim, é, é, a gente tem alguns resgates, mas é bem raro. É um fundo que assim a galera coloca bastante dinheiro e realmente com a intenção de deixar lá valorizando. E aí a gente abriu o RIT 90 exatamente focando nas pessoas físicas. né Então, esse, ele está disponível na plataforma da XP, qualquer, qualquer investidor pode entrar. Tem uma liquidez de 90 dias, que é, ainda não é o ideal, mas já é um pouco melhor que 180. Mas, assim, a estratégia de gestão do fundo é a mesma. É a mesma é a mesma equipe, os mesmos investimentos que a gente faz em um, a gente faz no outro. De vez em quando, aí só um complemento, um minuto. É, de vez em quando a performance deles diverge, porque o Rate Master é um fundo mais antigo, então ele já carrega posições que a gente não consegue replicar hoje. Então ele começou a comprar alguns papéis quando a liquidez era muito baixa, começou a comprar em 2015... Hoje o papel já valorizou, então a gente não consegue replicar isso para o Hit 90. Mas assim, todos os investimentos que a gente faz hoje são são igual nos dois.
0: Aí é só comentar uma coisa que essa questão da liquidez, né? Às vezes o cliente fala, ah, um fundo, por exemplo, d 90, né? Mas ele tem que entender a estratégia que o gestor tem por trás disso, né? A gente viu quando começou a crise, fundo de crédito privado que era D1,
3: Sofreu muito, né? Tomando
0: pancada enorme, né?
3: Exatamente. Assim, esse fundo, ele é de 90, não porque a gente quer ter mais... Mas, não sei, não sei o que o gestor gostaria disso, mas, assim, a, a, o nosso objetivo é exatamente proteger o cotista. Então, se a gente toma um resgate muito forte, assim, o mercado de, de fundos imobiliários está ganhando cada vez mais liquidez, mas ele ainda é muito ilíquido, né? Então, se a gente toma um resgate, eu tenho que vender tudo amanhã, eu vou derrubar o mercado e vou acabar prejudicando o próprio cotista que pediu o resgate. Então, o D90 é muito ruim, a gente recebe muita crítica aqui, mas é, no final do dia, é para proteger mesmo, igual aconteceu um crédito privado que foi aquele, aquele, caos ali, né?
0: É, então, quando o investidor entende o porquê né, e a gente costuma explicar o porquê para o cliente porque não adianta a gente solicitar uma coisa que vai derrubar o resultado do fundo.
2: Exatamente. É, então
0: exatamente. não é para ser um fundo caixa, né? Hum. Tem outros tipos de ativo que dá para usar de fundo caixa.
3: É, os fundos D1 a gente está vendo aí que, o que tudo indica vão só diminuir daqui para frente, né? Sim. Gestores sofreram muito ali. A gente inclusive, né? Que a gente não tinha o nosso fundo D1 era reduzido, a gente nunca esquecer crescer essa estratégia, mas ali realmente os pontos apanharam bastante.
2: É, Gustavo, fazer uma pergunta aqui no sentido da tecnologia, vamos entrar um pouco aí no assunto. Uhum. É, muito Hoje muitas pessoas falam da questão dos robôs de investimento, do uso da tecnologia ali na gestão, né? Vocês, como vocês olham para isso ali dentro dos FIIs? Vocês chegam, chegam a usar? Isso entra no processo?
3: Então, o que a gente usa de tecnologia é mais no sentido de base de dado. Né? Então, assim, a gente tem sistemas próprios, a gente tem todo o operacional do nosso fundo, ele já não é mais tudo aquela coisa em Excel, em macros, já são coisas mais elaboradas, mas isso um pouco mais na parte operacional mesmo. Então, assim o nosso back-office aqui ele tem sistemas extremamente eficientes que minimizam todos os tipos de erro que aconteceriam se fosse eu e mais um analista tendo que fazer, por exemplo. Então, assim, operacional de boletagem no final do dia, de ver se o fundo tem caixa, de não vender nenhum ativo que a gente não tem, Coisas desse tipo a gente já possui aí e são coisas recentes. né Eu entrei na Capitânia faz uns dois anos e meio, quando eu entrei a gente não tinha nada disso. Foram coisas que a gente foi aprimorando exatamente porque a gente tinha um monte de problema, que hoje em dia já não acontece mais. É, do ponto de vista de gestão, a gente já vê no mercado um pouco, aí, de vez em quando você tá ali no dia a dia comprando e vendendo, você repensar que tem um robô, você liga para a corretora, o cara fala que realmente tem um robô, que os caras desenharam isso e aquilo, mas ainda é muito incipiente, principalmente no mercado de fundo imobiliário, que ainda não tem muita liquidez, é difícil ter esse tipo de high frequency trading, que o pessoal chama. Né? Então, isso ainda não tem, mas o que a gente usa de base de dados, é análise de dados, né coleta de informações, isso a gente tem muito, então... A própria B3, a gente tem a Economática, a gente tem a Bloomer, a gente tem a SILA, a gente tem a Buildings. Todas essas são casas de pesquisa que disponibilizam uma base de dados de todas as mais diversas coisas, tanto imobiliárias quanto de mercado, que a gente acompanha ali no detalhe, no, no dia a dia, de maneira bem automática.
0: Mais uma pergunta aqui: se tem previsão de novos fundos da casa, se vocês estão aí preparando alguma novidade para a gente?
3: É, o pessoal aqui sempre, nunca para, né? Sempre que tem alguma ideia, o pessoal tenta colocar, já fala com os distribuidores, vê onde que a gente vai. É, a gente está com, saindo com um novo agora que é de Infra, que é o um fic FIF, se eu não me engano, que é uma nova nomenclatura que ele basicamente vai comprar debêntures incentivadas dentro de um veículo listado em bolsa. Então, ele ele vai ser como se fosse o CPTS, ele é um fundo que ele negocia todo dia, tem liquidez de D mais 2, e o dinheiro que ele tem lá dentro, ele só investe em debêntures incentivadas. Então, esse é o, o último produto que a gente lançou, e aí um pouco aqui a, a nossa estratégia é ir crescendo esses veículos listados. Né? Então, como o Simonete comentou, a gente está fazendo uma emissão agora do CPTS, e a gente a intenção são fazer outras, fazer mais emissões do CPFF, mas por enquanto é isso, a última é esse fundo de infra aí que deve vir ao mercado daqui a pouco.
2: Perfeito, né? Gustavo, acho que fica, né? a gente está meio que chegando aí no no final em questão de tempo. Acho que eu queria fazer uma pergunta, assim, que é aquela pergunta-chave, né? O que que fica aí para o investidor, para quem está entrando nesse mercado, essa questão dos fundos imobiliários? Como que fica esse mercado, essa visão falando aí diretamente com o especialista dentro do mercado aí por dentro de tudo?
3: Oh, a gente aqui é bem otimista com o mercado. Eu sou um pouco viesado para falar, né? Obviamente, mas a gente, como o Simonetti falou, ele é um mercado que tem muito espaço para crescer. A gente tem aqui no pipeline de novas coisas para fazer muita coisa boa, muita coisa com taxa, muita coisa bem localizada. Então, assim, é um mercado que tem tudo para crescer. Eu acho que é uma, é uma classe de ativo que compõe muito bem a carteira de qualquer investidor. Então, se o cara quer estar muito bem posicionado em em ação, está muito bem posicionado em ação, tem um pouco de crédito privado, tem um um pedacinho imobiliário. Sabe, assim, é uma coisa que é complementar, diversifica, pouco volátil, tem uma certa... Você recebe dividendo mensal. Então, assim, é um segmento que tem tudo para crescer. Esses juros, no nível atual que está, vai proporcionar esse crescimento. Assim, a gente vê muito investidor vindo, a gente vê cada vez mais fundos de equity, fundos né, multimercado, fundos de ação, cada vez mais o pessoal passando cheque para fundo imobiliário, entrando nas novas emissões. Então, assim é um mercado que está crescendo, está se profissionalizando e eu acho que assim, até se os juros voltar, não vai voltar para o patamar de dois dígitos que a gente já viu que aí realmente o fundo imobiliário sofreria, vai voltar para o patamar de 4%, 6%, que o fundo imobiliário vai continuar sendo uma classe extremamente atrativa, extremamente rentável para os investidores.
0: O mercado imobiliário está num momento de crescimento, né? justamente por causa da taxa de juros. né? A gente vê hoje né, os os financiamentos, as taxas baixando, as pessoas bem animadas com o mercado imobiliário de uma forma de uma forma geral, né? E aí é o hum. que Simonetti estava falando no começo, né? Você poder ao invés de é, colocar lá 500 mil um milhão num imóvel, né? você começar ali com um valor algo confortável que dê para diversificar a carteira faz faz muito sentido. É, acho muito. Que é, um, é um instrumento realmente para o cliente ali diversificar a carteira. A gente sempre fala para os clientes que diversificação é a chave, não é para pôr todo o dinheiro que tem em lugar nenhum.
3: Exatamente.
0: E, e cada momento de mercado ali acaba beneficiando um, uma ou outra classe de ativo, né?
3: Com certeza, com certeza. É, eu acho que para o investidor que está na dúvida entre comprar um, um apartamento residencial por um milhão para investimento, assim, eu acho que investir em fundos imobiliários é 500 vezes melhor. Então, é, é liquidez o cara não corre o risco do imóvel ficar vago e ele ficar pagando condomínio IPTU, ele consegue entrar com um valor mais baixo, ele vai receber diminuindo mensal, ele tem uma gestão profissional que está ali no dia a dia, tentando trazer o maior retorno para ele. Então, acho que assim realmente, é... o brasileiro tem muito essa coisa de quer ter imóvel, né? de quero ter o meu próprio imóvel, mas eu acho que a tendência é cada vez mais os imóveis irem passando para fundos imobiliários e esse mercado crescendo cada vez mais.
0: Tem uma última pergunta aqui, que o nosso tempo está quase acabando, aí de considerações finais.
3: Quais os dados? Putz, então, aí varia muito do segmento para segmento, né? você tem que ter uma análise mais ali do que quais são os ativos que compõem o portfólio, é, se esse fundo tem caixa ou não tem caixa se ele, se ele tiver caixa o que que o gestor fala que ele vai fazer com caixa você precisa ver por exemplo se for o caso de um shopping ver a cidade que o shopping estão embutido como que está a economia daqueles shoppings como que estão os indicadores qual que é a administradora então acho que assim mais do que olhar é, simplesmente o preço e quanto que está pagando de dividendo, é tentar entender um pouco da onde que vem aquele dividendo, o que, que é o recorrente, né? o que, que vai ter ali todo mês desse dividendo e realmente chegar no resultado do fundo e ver o que, que você está disposto a pagar por isso. Eu acho que no final do dia é uma análise mais imobiliária mesmo, é ali análise do ativo, do locatário, das qualificações do imóvel e aí diante disso você toma sua decisão.
0: Acho que é mais fácil dar na mão da capitânia. Vocês fazem a análise é. toda e então dá é. muito menos trabalho.
3: Dar na mão da capitânia, que a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível.
0: Tá ótimo. Bom, Gustavo, a gente quer agradecer aí a tua a tua presença, né, ter compartilhado teu conhecimento com a gente, é, com, a com os nossos clientes, é, e vamos vamos nos falando. É, para o pessoal que está aqui assistindo, a gente fica à disposição. Se vocês tiverem perguntas adicionais, precisarem de, de informações, eu e o restante do time estamos por aqui para atender vocês. Essa, essa live depois a gente vai pôr no nosso canal, né, aqui no, no YouTube, no 360 e Grupo TV, fica gravado lá. Então, se ficou alguma dúvida, algo que a gente falou, se vocês quiserem rever, dá para assistir de novo.
3: Tá ótimo, gente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e, e qualquer coisa, estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade.
2: Perfeito. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Alê. Obrigado, pessoal. E estamos sempre à
3: disposição aí para tirar as dúvidas.
0: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tá, ótimo, gente. Tchau, tchau.